0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver après ces quelques jours de repos qui m'ont fait beaucoup de bien et d'ailleurs j'espère que vous aussi, même si euh, peut-être qu'il y en a qui ne partent pas en vacances, mais vous en profitez quand même pour vous ressourcer un petit peu, pour prendre du temps pour vous, parce que vous le méritez, je vous le rappelle, c'est hyper important que de prendre soin de vous. Voilà, alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de troubles du comportement alimentaire. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur pour diverses raisons. Mais avant de commencer, je voulais remercier Fizmou qui m'a laissé un message sur Apple Podcast en me disant « Magnifique, une mine d'informations, merci pour tout !» Eh bien merci à toi, je suis vraiment ravie que mon podcast te plaise, donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écrit ce gentil message. Donc aujourd'hui, on va parler des troubles du comportement alimentaire, qu'on appelle également les troubles de l'alimentation, parce que ces derniers touchent beaucoup de personnes à l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte, et il faut savoir que les femmes sont davantage concernées que les hommes. Donc ces perturbations du comportement alimentaire peuvent être préoccupantes parce qu'elles ont des répercussions néfastes sur la santé mentale, mais bien entendu sur la santé physique également. Donc ces troubles du comportement alimentaire, donc maintenant je dirais les TCA pour aller un petit peu plus vite, sont répertoriés dans le DSM-5, qui est la cinquième version du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est en fait un ouvrage de référence en psychiatrie. Donc, ça nous indique bien que la cause, l'origine même de ces troubles est psychique. Donc, c'est avant tout sur cet axe qu'il va falloir se faire aider pour s'en libérer véritablement. Donc, parmi les TCA référencés dans ce manuel, on retrouve l'anorexie nerveuse, qu'on appelle aussi l'anorexie mentale. On a la boulimie nerveuse l'hyperphagie boulimique, l'alimentation sélective. Donc là, je vais vous l'expliquer brièvement parce que je ne vais pas revenir dessus. Donc, c'est une nouvelle catégorie qui est inclus en fait dans ce, dans ce manuel. Et en fait, elle est assez large parce qu'elle regroupe plusieurs types de, de troubles qui sont en fait des troubles d'alimentation sélective et ou d'évitement et qui concernent d'ailleurs principalement les enfants et les adolescents. En fait, c'est lorsqu'une personne va manger que certains aliments et elle va en refuser énormément. Tout ça en raison de la texture, de la couleur de l'aliment ou encore de leur odeur par exemple. Ensuite, cinquième trouble, on a ce qu'on appelle le pica. Donc le pica, c'est une ingestion compulsive et récurrente de substances qui ne sont pas des aliments, comme de la terre par exemple, ce qu'on appelle la géophagie, mais aussi des cailloux, du savon, de la craie, du papier, etc. Donc ça, c'est un phénomène qui peut être normal chez les bébés durant une certaine phase, mais cette habitude, elle va devenir pathologique chez des enfants plus âgés à partir de 2 ans et plus. Donc on a aussi certaines théories selon lesquelles eh bien il serait associé, ce pica, à une carence en fer, mais cette explication reste encore aujourd'hui controversée. Et enfin, on a aussi des cas de pica durant la grossesse qui ont été rapportés. Et il faut savoir également que cette pratique fait partie des traditions de certains pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Donc voilà, on en a terminé pour le pica. On a aussi ce qu'on appelle le trouble de rumination, qui est appelé le méricisme. Et En fait, c'est un trouble du comportement alimentaire rare qui va se traduire par la régurgitation et la mastication de nourriture qui a été précédemment ingérée. Donc là, on n'est pas face à des vomissements ni à des reflux, mais bien d'une régurgitation volontaire d'aliments qui ont été partiellement digérés. Donc en fait, la régurgitation va se faire sans effort, sans aucune crème gastrique, contrairement au vomissement. Et enfin, dans la dernière catégorie, eh bien, ce sont les autres TCA qui sont spécifiés ou non. Donc ici, dans cet épisode, on va se concentrer sur l'anorexie, la boulimie, et l'hyperphagie qui sont les plus répandues, en plus de l'orthorexie que je vais aborder après, parce qu'elle n'est pas encore classée dans le fameux manuel de psychiatrie, mais je vous expliquerai le pourquoi du comment euh, tout à l'heure. Commençons donc avec l'anorexie. Donc l'anorexie a été le premier TCA à avoir été décrit et reconnu. On parle d'anorexie mentale ou d'anorexie nerveuse. C'est un trouble psychiatrique qui touche principalement les femmes, donc 90% du temps et qui apparaît généralement pendant l'adolescence. Donc l'anorexie affecterait de 0,3% à 1% des jeunes femmes et on reconnaît l'anorexie avec trois caractéristiques. Tout d'abord, on constate une restriction alimentaire pouvant aller même jusqu'à un refus de s'alimenter, ce qui va mener à une perte de poids importante. Deuxièmement, on est face à une peur intense de prendre du poids et de devenir obèse malgré une insuffisance pondérale. Et troisièmement, on se retrouve avec une déformation de la perception du poids ou de son image corporelle, c'est ce qu'on appelle dysmorphophobie, et il y a un déni de la gravité de la maigreur actuelle. Donc dans certains cas, l'anorexie va être associée à des épisodes d'hyperphagie, c'est-à-dire une ingestion disproportionnée d'aliments que la personne va chercher à éliminer via des purges et notamment en vomissant ou en utilisant des laxatifs ou encore des diurétiques. Ensuite, nous avons donc la boulimie. Donc la boulimie nerveuse est un TCA caractérisé par une consommation excessive ou compulsive de nourriture qui est associée à des comportements de purge. Elle va toucher principalement les femmes, donc toujours environ 90% des cas. Et on estime que 1% à 3% des femmes souffrent de boulimie au cours de leur vie. Et d'ailleurs, il peut s'agir d'épisodes isolés. A noter que la plupart du temps, eh bien, les personnes boulimiques ont un poids qui va être normal et en plus, elles vont se cacher durant leur crise et c'est ce qui va rendre le diagnostic difficile. Donc, on distingue la boulimie grâce à 5 critères. Premièrement, il y a une survenue récurrente de crise de boulimie avec une ingurgitation de quantité importante de nourriture en moins de 2 heures qui va être accompagnée d'un sentiment de perte de contrôle. Deuxièmement, il y a des, un ou des comportements compensatoires inappropriés et récurrents qui sont là pour prévenir la prise de poids. Donc on va retrouver par exemple les vomissements, enfin le fait de se faire vomir volontairement, un emploi abusif de laxatif, de diurétique, de lavement ou d'autres médicaments, la pratique d'un jeûne excessif ou encore une pratique excessive d'exercice physique. Troisième caractéristique, les crises de boulimie et les comportements compensatoires inappropriés vont survenir tous deux en moyenne au moins deux fois par semaine et ce pendant trois mois. Quatrième caractéristique de la boulimie, c'est que l'estime de soi va être influencée de manière excessive par le poids et la forme corporelle. Et cinquième et dernière caractéristique, le trouble ne survient pas exclusivement pendant des épisodes d'anorexie mentale. Alors maintenant on va passer à l'hyperphagie, qu'on appelle l'hyperphagie boulimique ou compulsionnelle ou encore la frénésie alimentaire et qui ressemble beaucoup à la boulimie dans le sens où c'est une absorption en fait disproportionnée de nourriture et qui a toujours ce sentiment de perte de contrôle sauf que l'hyperphagie n'est pas accompagnée de comportements compensatoires comme la boulimie comme je viens de vous l'expliquer. Donc cette hyperphagie, elle est associée à une obésité dans une grande majorité des cas, et il faut savoir aussi que la sensation de satiété est altérée, voire même inexistante. Aujourd'hui, on estime que l'hyperphagie constitue le TCA le plus fréquent. Au cours de leur vie, on a 3,5% des femmes et 2% des hommes qui seraient concernés. Et dans la dernière version du fameux manuel DSM, l'hyperphagie boulimique est officiellement devenue un TCA à part entière. Donc voici les cinq critères diagnostiques de ce trouble. Premièrement, il y a une survenue récurrente de crise de boulimie, ce qu'on appelle en anglais le binge-heating, qui répond aux deux caractéristiques suivantes. Premièrement, une absorption en une période de temps limitée, par exemple en moins de deux heures, d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des personnes absorberaient en une période de temps similaire et dans les mêmes circonstances. Et ensuite, il y a toujours ce sentiment d'une perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise de boulimie. Par exemple, on a le sentiment de ne pas pouvoir s'arrêter de manger, de ne pas pouvoir contrôler ce qu'on mange, ni la quantité de ce qu'on va manger. Le deuxième critère qui permet de diagnostiquer l'hyperphagie, c'est en fait le fait que les crises de boulimie sont associées à trois des caractéristiques suivantes ou plus. Le fait de manger beaucoup plus rapidement que la normale, le fait de manger jusqu'à éprouver une sensation pénible de distension abdominale, le fait de manger de grandes quantités de nourriture en l'absence d'une sensation physique de faim, le fait de manger seul parce qu'on est gêné de la quantité de nourriture que l'on va absorber, et enfin le fait de se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou même très coupable après avoir mangé. Ensuite, le troisième critère qui montre une hyperphagie, c'est le comportement boulimique qui va être une source réelle de souffrance bien marquée. Le quatrième critère, c'est que le comportement boulimique survient en moyenne au moins un jour par semaine pendant six mois. Et enfin, le dernier critère, c'est que ce comportement boulimique n'est pas associé au recours régulier à des comportements compensatoires inappropriés, comme les vomissements, les prises de purgatives, de jeûne, d'exercices physiques excessifs, etc., et qu'il ne survient pas au cours d'une anorexie mentale ou d'une boulimie. Voilà comment on peut diagnostiquer une hyperphagie, sachant que la sévérité du trouble va être basée sur la fréquence des épisodes. On estime que c'est un trouble léger quand on est sur 1 à 3 épisodes par semaine, quand c'est modéré ça va être plutôt 4 à 7 épisodes par semaine, la sévérité va être assez marquée quand on est face à 8 à 13 épisodes par semaine, et enfin, là, on sera face à un trouble extrêmement sévère quand on est à 14 épisodes ou plus par semaine. Et précision hyper importante, le fait de grignoter. Voilà, le fait de grignoter, le grignotage continu de petites quantités d'aliments toute la journée n'est absolument pas considéré comme de l'hyperphagie. Ça c'est hyper important parce que beaucoup associent l'hyperphagie au fait de grignoter toute la journée mais ce n'est absolument pas la même chose et ça ne constitue pas donc l'hyperphagie qui est un réel trouble du comportement alimentaire. Bon, maintenant qu'on a vu en détail ces trois troubles du comportement alimentaire, j'avais vraiment envie d'aborder le sujet de l'orthorexie. C'est quelque chose que j déjà, dont j'ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes, vous savez que j'y été confrontée, tout comme à la boulimie d'ailleurs, c'est pourquoi je vous l'ai dit, mais c'est un épisode qui me tient vraiment à cœur et j'avais envie de faire ma, bah, ma petite part pour sensibiliser quand même au niveau des, des TCA. Donc euh, pour vous en dire plus sur l'orthorexie, c'est un trouble qui a été récemment mis en évidence par le médecin Steve Bratman en 1997 et en fait, eh bien, euh, elle se trouve au carrefour du trouble alimentaire, de la phobie alimentaire et de l'obsession alimentaire. Donc l'orthorexie, ça désigne les préoccupations obsessionnelles pour l'alimentation saine. En gros, la personne ne mange pas ce qu'elle considère comme malsain. Et si elle va manger un aliment qui ne répond pas à ces critères, eh bien, elle va ressentir de la frustration, voire même de la culpabilité. Donc dans ce trouble, ce n'est pas la quantité qui va être problématique, contrairement aux différents troubles qu'on a, qu a abordés tout à l'heure. Mais là ici, il va vraiment s'agir de la qualité de l'alimentation parce qu'on devient obnubilé, vraiment obsédé par le fait de manger uniquement des aliments sains et purs pour atteindre une santé parfaite, pour purifier son corps. Bref, pour toujours une démarche en général de santé. Donc l'orthorexie n'a pas été reconnue comme un TCA à part entière par l'association américaine psychiatrique lors de la dernière révision du DSM parce qu'à l'époque, eh bien, il y avait encore trop peu de recherches sur ce sujet. Et bien qu'il n'existe pas de catégorie spécifique à l'orthorexie, ce trouble est en fait pris en compte dans le trouble de la consommation alimentaire évitante restrictive dont je vous ai parlé brièvement au début et en fait comme je vous l'avais dit c'est une vaste catégorie qui va englober notamment l'orthorexie ainsi que d'autres troubles de l'alimentation vous savez comme je vous avais expliqué on va se restreindre on va favoriser certains aliments et en éviter d'autres alors, je vous avais dit, c'était par rapport à la texture, la couleur, etc. Sauf que dans le cas de l'orthorexie, ça va être pour une question d'aliments sains ou malsains, en fait. Il y a vraiment une connotation binaire entre comme le mal et le bien. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et là, c'est sain. Et là, c'est malsain. Donc, en gros, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner au niveau de la sélection alimentaire dans le cas de l'orthorexie. Sauf que, justement, selon une étude de 2021, donc je vous mettrai les liens dans l'article qui sera avec, euh, avec la description de cet épisode, eh bien le profil orthorexique est très proche du profil des individus ayant des TCA. Et dans une étude de 2022 cette fois, les résultats montrent la nécessité d'approfondir certains aspects de l'orthorexie et démontrent également la pertinence d'utiliser une approche holistique de l'orthorexie qui doit être considérée soit comme un symptôme d'un trouble alimentaire actuel, soit comme une évolution d'un trouble alimentaire passé. Donc il y a une réelle nécessité d'explorer le concept d'orthorexie pour une meilleure compréhension et prise en charge de ce trouble dans la pratique quotidienne. Donc voilà, tout ce qui va concerner l'orthorexie, c'est assez récent, mais petit à petit, ça tend à être reconnu, tout comme, au final, l'hyperphagie n'était pas reconnue jusqu'à présent, jusqu'à la dernière version du DSM, donc peut-être que, lors de la prochaine révision, l'orthorexie aura sa place en tant que TCA part entière. Seul l'avenir nous le dira, en tout cas, les recherches et les études scientifiques ont l'air plutôt d'aller, en tout cas, dans ce sens. Et il est hyper important de comprendre les enjeux pour la santé de ce trouble, parce que le fait d'être obsédé complètement par le fait de manger uniquement des aliments sains et naturels, sachant que c'est une définition qui, en plus, bah, va varier complètement d'un individu à un autre, ça, je reviens pas dessus, mais on a déjà fait tout ce travail-là, enfin, euh, j'avais déjà fait tout ça avec vous lors du deuxième épisode sur qu'est-ce qu'une alimentation saine concrètement, parce que, voilà... D'une personne à une autre, d'une conviction à une autre, cette définition va changer et là c'est exactement le, le problème avec l'orthorexie. Et en fait, eh bien, euh, le fait de, de manger uniquement des aliments sains et naturels, entre guillemets, ça peut devenir une pratique hyper malsaine et dangereuse parce que la santé physique et mentale sont compromises. Premièrement, on va avoir déjà des carences nutritionnelles et ou une perte de poids importante. Et par rapport à ça, si une personne perd du poids avec l'orthorexie, c'est pas systématique, mais ça arrive. Moi, je sais que ça a été mon cas et en consultation, je l'ai aussi beaucoup euh, constaté. C'est pas pour devenir ou pour rester mince comme on va pouvoir le voir avec l'anorexie ou la boulimie mais là, ça va être uniquement en raison de, des choix alimentaires qu'on aura fait qui vont nous amener à, per à cette perte de poids. Pardon. Ensuite, on a bah, l'isolement social, parce que pour ne pas avoir à déroger aux habitudes et aux règles alimentaires, la personne euh, peut refuser de manger à l'extérieur ou chez l'entourage, avec ses amis, etc. Et sauf que si elle ne peut pas éviter de refuser ça, eh bien, elle va apporter elle-même son repas. Et on a aussi une diminution de la qualité de vie, parce que l'orthorexie est extrêmement chronophage et énergivore, parce que cette obsession implique d'avoir un contrôle omniprésent et excessif sur tous les aspects de son alimentation, allant des courses jusqu'à la préparation des repas. Donc je vous partage ici quelques pratiques mises en avant par le docteur Bratman, qui peuvent alerter justement sur une orthorexie. Le fait de se préoccuper plus de 3 heures par jour pour son alimentation. Le fait de percevoir une dégradation de sa qualité de vie depuis le début de la nouvelle alimentation. Le fait de faire preuve d'une grande exigence envers soi-même. Le fait de s'isoler et de se retirer de la vie sociale en conséquence du régime alimentaire. Le fait de culpabiliser fortement en cas de non-respect des règles. Ou encore le fait d'avoir un sentiment de contrôle apaisant lorsque ces règles alimentaires sont suivies. Donc oui bien sûr qu'il faut manger sainement pour prendre soin de son corps et si j'ai fait euh, de l'alimentation une de mes spécialités c'est pas un hasard mais ça ne doit pas pour autant devenir une obsession. Parce que pour certains acheter des légumes surgelés même si c'est bio par exemple et bah ben c'est pas sain parce que c'est dans un sachet plastique par exemple. Pour d'autres il suffit qu'il y ait une trace infime de sucre, de gluten ou autre pour que ça devienne le mal absolu. D'autres vont être même angoissés à l'idée de faire un resto entre amis par peur de ne pas pouvoir contrôler la qualité de ce qu'il y a dans leur assiette et donc ils vont préférer annuler et progressivement s'isoler. Et franchement, pour avoir subi ce trouble pendant plusieurs années, je peux vous assurer qu'il m'a causé encore plus de tort finalement que la boulimie parce que j'étais exténuée, j'étais dénutrie, j'étais isolée et en plus de ça, j'étais dépressive. Je vais pas vous le cacher, j'avais plus aucune joie de vivre à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Et pour rappel, manger sainement, c'est avoir une alimentation qui réponde aux besoins physiologiques et psychiques sans avoir d'effet néfastes sur la santé, aussi bien physique que mentale. Et j'insiste toujours dessus. Parce que l'orthorexie étant quasiment toujours accompagnée d'un contrôle excessif, d'une grande rigidité envers soi-même ou envers les autres, d'une charge mentale permanente d'anxiété au moindre petit écart, aussi minime soit-il, et ben forcément elle est une source évidente de beaucoup de stress à répétition et aujourd'hui vous le savez, je le répète très souvent mais le stress chronique est très néfaste pour la santé donc je ne le répéterai jamais assez mais une bonne santé mentale est tout autant voire encore plus importante que le fait d'avoir une alimentation parfaite entre guillemets et j'insiste vraiment là-dessus la seule alimentation parfaite, c'est celle qui vous comble aussi bien physiquement que mentalement et socialement, sans aucun effet néfaste sur chacun de ces axes. Donc parmi les causes des TCA, on retrouve évidemment plusieurs facteurs psychologiques et émotionnels qui vont différer d'un TCA à l'autre. Voici par exemple le cas de l'anorexie et de la boulimie, parce qu'ils sont quand même assez révélateurs. Donc l'anorexie est caractérisée par un rejet complet de la vie avec un désir important et inconscient d'échapper à la vie, de disparaître, de se cacher pour diverses raisons. Ça peut être aussi bien pour ne pas déranger que pour se protéger, etc. La boulimie, quant à elle, va être caractérisée par le fait de manger avec excès pour satisfaire un besoin non comblé ou pour retrouver une forme d'amour et d'affection qui nous manque. À savoir que la nourriture symbolise la vie, l'amour et les émotions. On essaye donc de combler par la nourriture un vide profond à l'intérieur de soi. Ensuite, parmi les causes des TCA, on remarque aussi des niveaux de sérotonine assez bas et totalement déréglés qui pourront être régulés via la naturopathie. Je pense notamment à la L-théanine, au safran, au griffonia 5-HTP et aux différentes techniques que je vous avais partagées dans un précédent épisode sur le soutien psychique grâce à la naturopathie. Enfin, l'environnement, la pression, les dictats de la société concernant l'apparence physique, le mode de vie, l'alimentation, etc. n'arrangent absolument en rien ces phénomènes qui se sont multipliés avec l'apparition d'internet et des réseaux sociaux où l'on peut voir en permanence des corps idéalisés, souvent retouchés et totalement éloignés de notre morphologie de base mais aussi on est confronté à des régimes alimentaires parfaits, sans écart, avec un mode de vie hyper sain, des assiettes toujours saines, au millimètre près, dans des contenus qui vont être créés notamment par certains hygiénistes, diététiciens, naturopathes et j'en passe sans mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est une réalité. Donc les TCA doivent être pris au sérieux et traités le plus rapidement possible, parce qu'ils sont associés à une détresse psychologique importante. Et pourquoi est-ce aussi important de les prendre en charge Eh bien parce que ces TCA ont des conséquences sur la santé. On peut avoir une perte de poids importante qui peut aller jusqu'à la cachexie. On peut avoir un dérèglement hormonal, un manque d'énergie, affaiblissement général de l'organisme, une fatigue persistante. On peut avoir des impacts sur le cœur et sur le rythme cardiaque. On va avoir également un fonctionnement cognitif au ralenti, notamment des problèmes de concentration. Il peut y avoir aussi de l'isolement, un repli sur soi allant parfois jusqu'à l'arrêt de l'école ou du travail. Il y a aussi un mal-être, une culpabilité importante, une image de soi qui va être dévalorisée, une estime personnelle qui va être impactée. On est face aussi à des troubles de l'anxiété, une humeur dépressive, des idées noires, de l'apathie, et dans les cas extrêmes, malheureusement, des décès, des tentatives de suicide. Et en effet, les tentatives de suicide ne sont pas rares chez les personnes qui souffrent de TCA. Et c'est d'ailleurs l'anorexie, malheureusement, qui a le plus fort taux de mortalité, et certaines études estiment que 10% des personnes atteintes d'anorexie décèdent dans les 10 ans suivant le diagnostic. C'est pour toutes ces raisons que la prise en charge psychologique, si possible par des spécialistes en TCA, est impérative, elle est indispensable. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de thérapies qui ont fait leur preuve sur les troubles du comportement alimentaire, comme les thérapies cognitives et comportementales, les thérapies interpersonnelles, la psychothérapie ou encore les thérapies de groupe, même si l'idéal serait d'avoir un suivi individuel en parallèle de ces fameuses thérapies de groupe. Je vous avais d'ailleurs parlé dans un épisode de l'ICV, dans euh, l'épisode sur euh, le le, se libérer en fait, libérer son corps via la santé mentale, je ne sais plus comment je l'ai appelé. bref c'était euh, un épisode assez récent. Et dedans je vous avais parlé justement de l'ICV qui est une thérapie brève et qui a fait notamment ses preuves sur les TCA. Et en complément, on a aussi une étude de 2020 qui montre l'efficacité des méthodes de pleine conscience sur la gestion et l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire. Et enfin, le fait d'avoir une alimentation bienveillante, qui reste saine mais qui soit plaisante, sans frustration ni charge mentale pour le quotidien, permet d'éviter la culpabilité, ce qui va déjà améliorer l'estime de soi en parallèle d'un accompagnement psychologique. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Comme je vous l'ai dit, c'est une thématique qui me touche énormément parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été, euh, été touchée par la boulimie et l'orthorexie. J'ai également été confrontée à ça, à d'autres problématiques de troubles du comportement alimentaire via mes consultations, mais aussi via, euh, via mon entourage, des amis, etc. Donc euh, je trouve qu'il est important... Bah déjà de sensibiliser sur ce sujet, d'autant plus qu'il y ait alimentation et santé mentale qui sont quand même deux sujets de prédilection euh sur ce podcast. Et en plus de ça, ça va peut-être permettre à certaines personnes bah déjà peut-être de se reconnaître à l'intérieur de ces symptômes et dans ce cas d'avoir une prise de conscience pour pouvoir faire un travail sur, euh, sur ça, de pouvoir se faire aider. Et sinon, peut-être de, de repérer quelques signaux d'alerte chez des personnes que vous connaissez et ça pourrait être l'occasion justement de leur venir euh, en aide. Voilà, donc euh, c'était vraiment un épisode d'utilité publique et euh, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à le partager à une personne que vous pensez être concernée euh, aussi bien personnellement que idem dans son entourage et voilà, j'espère vraiment que cette thématique vous aura, vous aura aidé, vous aura plu également, que vous aurez appris des choses, parce que même moi, en faisant cet épisode, il y a certaines choses que je ne savais pas et ça m'a permis d'apprendre encore de nouvelles choses. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. On va se retrouver avec une interview, je ne vous en dis pas plus. Et puis, euh, il y aura des petites nouveautés, j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais vous verrez ça en temps et en heure euh, d'ici... Euh, D'ici très vite, normalement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast « À votre pleine santé ». Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte mavissaine et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavissaine et moi.com.